0: Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. I dzisiaj będzie KTIP, czyli miejsce, gdzie dzielę się jakimiś inspiracjami, ciekawymi aplikacjami. A dzisiaj, słuchajcie, chcę się podzielić świetnym odkryciem, super książką. Książką o osobie której życiem można by było obdzielić wiele, wiele żyć. Zazwyczaj zapraszam takie osoby na stację zmiana. Niestety jest to niemożliwe, bo ta osoba mieszka daleko. Ta książka przyszła trochę bez echa przez rynek wydawniczy. Może dlatego, że była pandemia. Ona została wydana na początku naszego roku i podejrzewam, że może z powodu pandemii jakoś gdzieś tam ucichła informacja o niej, więc chcę to podbić i chcę powiedzieć, że no mam w rękach świetną książkę. Taniec na gruzach. To jest książka o Ninie Nowak, to jest rozmowa, rozmowa rzeka. Wiktor Krajewski robi świetną robotę, spędza długi czas z Niną Nowak i podejrzewam, że nie znacie jej nazwiska w ogóle, nie wiecie kto to jest. Słuchajcie, a to jest naprawdę niesamowita osoba, prima balerina, niesamowita twórczyni, niesamowita tancerka, doceniona na świecie ale w ogóle nieznana w Polsce. I to jest niesamowite, kiedy czyta się tą książkę Wiktora Krajewskiego, przepięknie wydaną, Pruszyńskiej Spółka. Może to też będzie takim pretekstem do tego, że może byście mogli komuś kupić w prezencie, bo wydaje mi się, że książka nie w wersji elektronicznej się może sprawdzić, ze względu na to, że w książce znajduje się bardzo dużo zdjęć tej przepięknej Ninnowak. Nowak. No, cudowna, piękna kobieta, wysportowana, no bo jak to baletnica, ale wyobraźcie sobie, że do tej pory jest jeszcze sprawna. Ona ma teraz 97 lat. To jest aż niemożliwe. Nina Nowak do tej pory prowadzi swoją szkołę, szkołę baletu w Wenezueli, gdzie jeszcze ćwiczy razem ze swoimi uczniami, bo widziałam filmiki na YouTubie, załączę wam tutaj do naszej do, do podcastu, żebyście mogli zobaczyć. No nie widać jej tam dobrze tak wyraźnie, bo widać, że to jakiś uczeń z ukrycia ją nagrywał, Wyobraźcie sobie 97-latkę, która tańczyła całe życie balet, ma do tej pory sprawne ciało. Ale właśnie jak to się stało, że ta Nina Nowak, wybitna Polka, jest nieznana zupełnie w Polsce, że Wiktor Krajewski w tej książce przeprowadza nas przez życie, przez ten niezwykły czas jej życia na przestrzeni wojny i na przestrzeni pokoju. I ona jest najwybitniejszą polską prima baleriną, no, która podbiła Amerykę. W Polsce znana jest tylko nielicznym i tak naprawdę na świecie zrobiła oszołamiającą karierę, bo tańczyła na Broadwayu, oprócz najlepszych tancerzy. Później trafiła do Ameryki Południowej i tam się osiedliła i tam zrobiła niesamowitą karierę. Jej historia jest taka, że ona jako 16-latka odkryła swoją pasję do tańca. Jako osiemnastolatka zdała do szkoły baletowej i postanowiła poświęcić wszystko baletowi. I wtedy Nina Nowak z rekomendacji Bronisławy Niżyńskiej, mistrzyni tamtych czasów, odbyła tournée po Londynie i Paryżu i niestety, gdy wróciła już do Polski, gdy wracała do Polski z tego tournée, okazało się, że zaczyna się wojna. Jej życie zupełnie się załamało, to było aż niemożliwe, bo jak ona opisuje to, że wracała pociągiem i wszyscy mówili o tym, że zacznie się wojna i ona w ogóle nie wierzyła, ona jeszcze żyła tym tournée, tym, tym co przeżyła, no była młodą osobą, n- niesamowite przygody za nią i wraca do Warszawy, do kamienicy, w której mieszkała i zaczyna się wojna, lecą bomby. Bomby, które rozwalają całkowicie miasto, rozwalają tą przestrzeń, w której ona mieszka, nagle wszystko się zmienia, jej życie właściwie legnie w gruzach. Ona trafia do obuzu pracy, tak naprawdę na, w, tej, w tym obozie czekała ją śmierć z wycieńczenia. Była razem z, w tym obozie pracy była razem ze swoją siostrą i tak naprawdę jej życie mogło się skończyć zupełnie i jej kariera zupełnie... No nawet tu nie ma mówić, co mówić o jakiejś karierze. No młoda osoba na progu swego życia, piękna, baletmistrzyni, Jednak z powodu tego, że miała też już przyjaciół w balecie, Loda Halama, która była urzeczona jej przedwojennymi występami, postanowiła ocalić genialne dziecko baletu i ona pomaga Ninie wyjść z obozu. Nina mówi w tej książce takie ciekawe zdanie, że ona nigdy mentalnie tego obozu nie opuściła. I tak naprawdę dopiero kiedy ma 97 lat, w tej książce decyduje się, żeby Wiktorowi Krajewskiemu opowiedzieć o swoich przeżyciach, o tym, co się wydarzyło. Przeczytam Wam fragment, w którym o tym mówi. Dziś wiem jedno. Choć wyszłam z niego fizycznie, nie opuściłam obozu w mojej głowie. Cały czas w nim jestem, bo chyba instynkt obronny, bo mój umysł pozostawił skrawki, urywki, wycinki. Pamiętam obóz fragmentarycznie, poprzez pryzmat niektórych obozów w sytuacji dźwięku, kolorów, zapachu. Do 2000 roku nigdy nie odważyłam się głośno opowiedzieć o tym, co mnie spotkało, z czym musiałam się zmierzyć, stanąć w szranki i walczyć, bo obóz był codzienną walką o oddech, który łapczywie łapaliśmy. Każda z nas liczyła na coraz głębszy hałs powietrza. Przyszedł jednak moment, gdy chciałam pozbierać wspomnienia i pozbyć się ich raz na zawsze. Liczyłam, że głośne opowiedzenie moich doświadczeń będzie idealnym wyjściem, mentalnym wyjściem z obozu. Udało się to pani? Wyjść raz na zawsze i nie wracać? Nie. I wiem, że już do końca życia pewna część mnie tam pozostanie. I nigdy nie wróci. Przenigdy. Nina Nowak wychodzi z obozu, wychodzi z obozu, tak właściwie wraca na gruzy. Na gruzy, które zastała. Opisuje całą sytuację, kiedy w Warszawie, tak właściwie Warszawa, kiedy skończyła się wojna, no to była miasto ruina, miasto, w którym nie dało się nie dało się mieszkać, nie dało się żyć. Polecam wam książkę 1945, gdzie Grzebałkowska opisuje właśnie dokładnie tę całą sytuację Warszawy, jak ludzie wracali do tego miasta, jak żyli na gruzach, czym handlowali, czym się wymieniali, czego szukali, wiele zgubionych dzieci, wiele mężczyzn, którzy już nie wrócili nigdy. I Nina Nowak musiała sobie poradzić razem z mamą, razem z siostrą. I pojawia się szansa, pojawia się szansa w postaci poznanego Amerykanina i Nina Nowak zastanawia się, nie wie co ma robić, ponieważ no, taniec jest dla niej wszystkim, a mężczyzna, którego spotkała, może będzie jej mężem. Przeczytam Wam e, taki moment zwrotny w jej życiu i też rozważania. Błagam na wszystkie świętości. Błagam i proszę mamy o radę. Co robić? Co począć? Janina ze łzami w oczach prosiła swoją rodzicielkę o słowa wsparcia i otuchy. Stanęła bowiem twarzą w twarz z dylematem, którego sama nie była w stanie rozwiązać. Gotowa była klęknąć przed matką i paść do jej stóp w nadziei, że ta doradzi. Mętlik w głowie dziewczyny na śl- Wydlał się od dnia, gdy Peter bez ogródek zaproponował jej małżeństwo i obiecał, że razem będą żyć długo i szczęśliwie. Nowa kówna czuła, że stoi przed wyborem, który zmieni jej życie na zawsze. Nie wiedziała tylko, czy owa zmiana będzie na lepsze czy na gorsze. Trudno jej było wszak stwierdzić, czy życie u boku amerykańskiego żołnierza rzeczywiście usłane będzie różami, a może okaże się piekłem, piekłem na ziemi. Janina nie chciała po raz kolejny przeżywać katuszy i cierpienia. Już wystarczająco wojna i jej pokłosie raz na zawsze zmieniły losy nie tylko jej, ale i całej familii Nowaków. Stoisz przed bardzo trudną decyzją, córeczko. Nowakowa również przeżywała wewnętrzne katusze, bo trudno było jej jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie córki, a tym samym rozwiązać jej życiowe wątpliwości. Wiele nocy nie przespała, przewracając się z boku na bok i rozmyślając, jaką decyzję sama by podjęła, gdyby życie postawiło przed nią wybór. Nie potrafiła wskazać właściwego wyjścia z zaistniałej sytuacji, dlatego po raz kolejny zwróciła się do Boga z prośbą o znak, co jej najmłodsza córka powinna zrobić. Ten jednak milczał, a Nowakowa czuła, że ciężar pomocy swojej latorośli spoczywa na jej barkach. Jesteś moim dzieckiem i chcę dla ciebie jak najlepiej, ale wiesz, co nas wszystkich spotkało. Musiała wziąć głębszy oddech, żeby wyciszyć emocje i nie uderzyć w szloch na samą myśl, co się stało z jej mężem i ukochanym synem. Wiem, mamusiu, wiem. Poczuła się dziwnie. Nigdy wcześniej aż tak mocno nie uderzyło jej to, że jej rodzina rozsypała się niczym domek z kart. Że wystarczyła chwila, aby poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, poczucie szczęścia obróciło się w pył. Tylko, że to poczucie rozpaczy nie tyle przerażało dziewczynę, ile sprawiło, że stawała się coraz bardziej jałowa wewnątrz, a nie chciała tego. Jeszcze kilka lat temu miała marzenia, plany, nadzieje na to, że jej szczęście jest przesądzone i nic nie zmąci spokoju. Myliła się i zdawała sobie z tego sprawę. Stała się dojrzała, zbyt szybko i za bardzo dojrzała. Pogodzona z losem, a w zasadzie z jego niesprawiedliwością. Początkowo rodziło to w niej bunt, jednak z czasem dyskomfort stał się jej codziennością, do której przyzwyczaiła się nader szybko. Powoli zapomniała o tym, że życie potrafi być komfortowe. Potrafi sprawić, że na sercu robi się cieplej, a uśmiech i poczucie szczęścia pojawiają się często. Teraz nie pojawiały się wcale. Powoli zapomniała, jak to jest być szczęśliwą. Jak to jest, gdy budzisz się rano i wiesz, że czeka na ciebie coś niesamowitego. Tylko w chwilach, gdy tańczyła, potrafiła zapomnieć o swoim nieszczęściu. A tak jak szybko kończyła się muzyka, pojawiało się w niej uczucie pustki. Nowakówna patrzyła na swoją matkę i dostrzegała na jej twarzy bezsilność. Ten widok bardzo rozczulał się, bo doskonale pamiętała momenty, gdy jej mama żartowała, śmiała się. Tyle, że tych chwil już nie było. Te chwile zniknęły. Te chwile zrujnowała wojna. Jej szczęście zostało zrównane z ziemią, brutalnie odebrane, stłamszone i zabite. Mimo to sporadycznie w Jasi odradzała się nadzieja, że tamte dni jeszcze kiedyś powrócą, że życie wróci na dawne tory. Kiedy? Tego nowakówna nie wiedziała i nie była w stanie przewidzieć. Matka siedziała przy stole, wpatrzona przed siebie w dal ale nie skupiała się na widoku drzew w ogrodzie, które powoli odradzały się do życia Joasia dostrzegła zatroskanie matki które od kilku dni malowało się na jej twarzy i wiedziała, że kolejna prośba o pomoc w podjęciu decyzji, czy zostawić Polskę i dać się porwać w nieznane nie ukróci wewnętrznych bolączek matki walczyła jeszcze przez chwilę sama ze sobą, żeby nie zarzucić jej pytaniami, ale nie mogła się powstrzymać uklękła obok mamy i złapała ją za dłonie, były ciepłe Na ułamek sekundy zapomniała o swoim dylemacie. Co by mama zrobiła na moim miejscu? Trudno mi mówić, bo nigdy na nim nie byłam, dziecko. Ale gdyby mama była. Nadzieja w głosie i oczach, które nowa kówna dostrzegła u swojej córki, rozczuliły ją i złapały za serce. Mocno. Czuła, że to jest właściwie ten dzień, kiedy powinna dać Asi jasną odpowiedź. Serce zaczęło jej łomotać, podchodziło aż do gardła. Wiem, że masz teraz niełatwy wybór i wiem, że Musisz podjąć tę decyzję, córeczko. Nigdy w życiu nie stałam przed takim wyborem i nie potrafię sobie wyobrazić, co teraz musisz przeżywać. Ton głosu Janiny nie był moralizatorski, ale pełen zrozumienia. Nie potrafię wyobrazić sobie, jak ciężkie to musi być dla ciebie, bo dla mnie to jest niesamowicie ciężkie. Janina nie chciała zostawić Jasi bez odpowiedzi, bo zdawała sobie sprawę, że jako matki jej obowiązkiem jest naprowadzenie córki, wskazanie właściwej drogi, znalezienie rady na bolączki. Czuła się bezradna. Wiedziała, że cokolwiek powie, Jasia weźmie to do siebie. Wszak liczyła się z jej zdaniem i nie miała nikogo innego, na kogo mogła liczyć w kwestii słów wsparcia i otuchy. Spojrzała na twarz swojej córki. Dopiero wtedy zorientowała się, że Jasia już nie jest tą malutką i słodką dziewczyną, która tańczyła nad rzeką w lipcowy poranek. Była dojrzała. Żałą panienką, którą los wyjątkowo mocno doświadczył, w chwilach, które powinny być dla niej beztroskie i pozbawione zmartwień. Ta cholerna wojna zakleła w duchu Nowakowa, biorąc głęboki oddech i równie mocno wydech. Jest to dla mnie bardzo ciężkie, powtórzyła raz jeszcze. Poczuła, że to jest właśnie ten moment, kiedy musi jasno odpowiedzieć na pytania Joasi. Pan Peter wydaje się bardzo porządnym kawalerem, do tego jest przystojny. Przez chwilę dostrzegła na twarzy swojej córki nieśmiały uśmiech. Nie znacie się, nie mówicie nawet w tym samym języku, ale Joasiu, ty musisz, zawahała się Nowakowa, bojąc się tego, co za chwilę miało paść z jej ust, ty musisz zaryzykować. Tu nie czeka cię już nic dobrego i sama dobrze o tym wiesz. Jasia nie nie wierzyła własnym uszom i odniosła wrażenie, że się przesłyszała. Patrzyła na twarz swojej matki jak zahipnotyzowana. Pokój wypełniła cisza. Cisza dobiegła również z ogrodu, nastała z każdą chwilą, czas na chwilę się zatrzymał, sekunda trwała długo, niczym minuta, minuta, niczym godzina. Jasia zauważyła, że do oczu rodzicielki napływają łzy, a wargi delikatnie drżą. Kwestią czasu było więc to, gdy kobieta uderzy w szloch, a na to Jasia nie była gotowa. Nie dziś. To nie był moment, kiedy dałaby radę znieść smutek matki. Nie musiała już nic więcej wiedzieć. Wiedziała, że teraz nadchodzi moment zmiany. Zdecydowała się wyjechać do Ameryki. Tam nazywa się już inaczej, nazywa się Nina, bo Asia to jest trudne imię do wymowy przez Amerykanów. Wyjeżdża do Ameryki i tam zaczyna być żoną Petera. Próbuje, próbuje być żoną, ale... Wyobraźcie sobie, no, jak kobieta, która kocha taniec i żyje nim, bo Nina Nowak żyje, ona jest tym tańcem, to naprawdę musimy sobie to wyobrazić, że Nina Nowak jest tańcem, ona ma 97 lat i dalej tańczy Nina Nowak nie była w stanie odgrywać tej roli żony pobrała się, zaczęła tyć, bo były oczekiwania że będzie dziecko, że będzie matką, że będzie żoną jednak nie udało się ten związek nie przetrwał a Nina Nowak zaczęła rozwijać się zaczęła tańczyć zaczęła robić karierę w Stanach Zjednoczonych Nina Nowak mówi o tym w taki sposób. Nie twierdzę, że moje marzenia o scenie są lepsze, ambitniejsze, bardziej wysublimowane niż marzenia kobiet o cieple domowego ogniska. Każdy z nas ma prawo do własnych marzeń i przeżywania życia w sposób, w jaki tego pragnie. Ja chciałam czegoś zupełnie innego. Ja na tamtą chwilę nie żyłam życiem, o jakim marzyłam. Wiedziałam, że jeśli spędzę kolejne dni wypełnione domowymi obowiązkami, z czasem stanę się nieszczęśliwa i zgnuśniała. Spędzę swoje życie w sposób, który nie jest dla mnie. Który nie czyni mnie szczęśliwą A ja pragnęłam po wojnie Choć na chwilę zakosztować tego uczucia Które opuściło mnie z nienacka Które gdzieś zgubiłam Które zapodziało się w wojennej zawierusze Tylko taniec był tym Co na nowo odchnęłoby we mnie życie Co sprawiłoby, że znów odnalazłabym szczęście Długo zastanawiałam się nad tym, czy rzeczywiście nie jestem w stanie przeżyć swego życia, wijąc rodzinne gniazdo dla mnie i dla Pitera. I bardzo szybko doszłam do wniosku, że nie, że nie ma najmniejszej szansy, żebym była tylko i wyłącznie żoną przy mężu. Mój mąż był czuły, opiekuńczy i ciepły, ale to mi nie wystarczało. Ja chciałam przeżyć życie, zatracając się w tańcu, a nie być zawieszona między kuchnią a salonem. Nie mogłam zagubić się ponownie. Znowu musiałam stanąć do walki, walki o siebie, bo dla mnie taniec od zawsze był tlenem, dzięki któremu byłam w stanie funkcjonować, powodem, dla którego chciało mi się żyć, stawać każdego ranka i działać. Był pasją, którą miałam zarówno w sercu, jak i umyśle siłą napędową do działania, a znalazłam się w miejscu, gdzie ten tlen został mi odcięty. Musiałam działać. Musiałam tańczyć. Za wszelką cenę. Inaczej moje życie nie miałoby sensu. Nawet kiedy miałam wokół siebie ludzi, od których czułam ciepło i wsparcie. Kiedy przyjęli mnie z otwartymi ramionami i dali szansę na normalne życie. Na życie, które nieobarczone było większymi problemami. Na życie, którego miliony Polaków zazdrościło mi w tamtym czasie. Nadeszła chwila, w której zrozumiałam, że albo ruszę do boju, albo przegapię moment i zaraz będzie za późno. Zaraz zwariuję z tęsknoty, zgnuśnieje, nie przestanę żyć przeszłością. Nie chciałam, żeby taniec był tylko miłym wspomnieniem. Zresztą nie mogłabym żyć w ten sposób, bo dziura w sercu z każdą chwilą by się rozrastała, a ja któregoś ranka obudziłabym się jako kobieta, która bała się zawalczyć o siebie". O marzenia, o pasję. Miałam wyjątkowo dużo szczęścia, że znalazłam swoje powołanie w tak młodym wieku i wiedziałam, że to jest zajęcie, któremu całkowicie chcę się poświęcić. Wielu z nas przez całe życie zastanawia się, co przyniosłoby mu radość. Co sprawiłoby, że nabierze wiatru w żagle. Czemu chce poświęcić swoje jestestwo? Ja wiedziałam to od zawsze. I byłam święcie przekonana, że albo zacznę tańczyć, albo moje życie może się skończyć. I podjęła pani heroiczną walkę o siebie, co na przełomie lat 40. i 50. nawet w Stanach Zjednoczonych mogło się spotkać z niezrozumieniem, a pani zachowanie mogło wzbudzać potępienie najbliższych. Mój mąż wiedział, że taniec jest dla mnie ważny. Poznał mnie przecież w trakcie jednego z moich występów. Jednak nie od razu rozpoczęłam poszukiwanie angażu do grupy tanecznej. Zauważyłam, że moje ciało się zmienia, że tyję, robię się coraz grubsza. Sama byłam sobie winna, bo przestałam zwracać uwagę na to, co jem, ile jem, kiedy jem. Nie czułam się dobrze sama ze sobą. Wychowałam się w szkole baletowej, wśród ludzi, którzy bardzo dużą uwagę zwracali na cielesność. Zawód tancerza wymaga od Ciebie tego, żeby być smukłym, szczupłym, gibkim, zwinnym, giętkim, żeby być w tym przynajmniej poprawnym lub względnie dobrym. Taniec wymaga od Ciebie codziennego, kilkugodzinnego poświęcenia. Nawet jeśli Ci się nie chce, nie nie masz nastroju, weny, potrzeby, humoru. Jeżeli takie czynniki mają wpływ na to, że jesteś w stanie odpuścić tańczenie, Nie ma sensu, żeby poświęcać temu życie. Taniec wymaga codziennej dyscypliny, skupienia na nim swojej codziennej uwagi. Prosiłam mojego męża, żeby wynajął mi salę, w której będę ćwiczyć. Wytłumaczyłam, że źle się czuję bez wysiłku fizycznego, do którego byłam przyzwyczajona przez większą część mojego życia. Jaką większość? Przez całe życie? Nie buntował się, gdy usłyszał z moich ust prośbę. Chyba domyślał się, że nie jestem do końca szczęśliwa bez baletu. Gdy pierwszy raz przekroczyłam próg sali, która od teraz miała być miejscem moich prób, po raz pierwszy od mego przyjazdu do Stanów, poczułam jakby zdjęto mi z placów balast. Zeszło napięcie, nerwy odpuściły. Wracałam na swoje tory, na właściwe tory, na drogę, z której chwilowo zboczyłam. Byłam na samym jej początku. Gdzie był koniec? Nie miało to dla mnie znaczenia. Liczyło się tu i teraz. I tu i teraz był balet. I nie liczyło się już wtedy dla mnie nic więcej. Dosłownie nic. I to jest cała Nina Nowak. Słyszycie w tych wypowiedziach Niny, że ona po prostu żyje tym tańcem. To jest jej powołanie. To jest też cudne znać taką osobę, która poznała swoje powołanie i wie, że to jest coś, czemu poświęci całe życie. Nina Nowak była zdeterminowana, ale z drugiej strony była też utalentowana. I to jest cudne, bo wiele rzeczy, które tutaj dzieje się w tej książce, różne myśli, też zresztą jak słyszycie, jak czytam, ona też już patrzy na to z perspektywy 97-latki. Czyli osoby, która już jest dojrzała, ona tak sobie patrzy wstecz na swoje życie i naprawdę dzieli się wieloma fajnymi, mądrymi treściami. Więc dlatego ta książka jest bardzo fajna. Ona nie tylko opowiada tą jej historię, niezwykłą historię, niesamowitą, pełną przygód, ale również mówi o pewnych mądrościach życiowych i pewnych takich obserwacjach, refleksjach. No duża zasługa też Wiktora Krajewskiego. Zazdroszczę mu, że mógł przeprowadzić tą rozmowę z Niną nowak ja Bardzo bym chciała z nią porozmawiać. Nina Nowak rozpoczyna niesamowitą karierę, najpierw w Ameryce i tam właśnie tournée robi po całych Stanach, razem z bardzo znaną grupą baletową, Ballet Russe de Monte Carlo, są w Teksasie, Ohio. Bardzo fajne jest to, że można na przykład zobaczyć spis tournée, gdzie oni byli, w których dniach, gdzie wyruszyli, bo też te informacje są zawarte w książce, jest bardzo dużo materiałów archiwalnych i można sobie przeglądać i to jest bardzo, bardzo ciekawe. naprawdę Nina Nowak jest najbardziej znana w Wenezueli. Jest tam ubóstwiana. To jest postać niesamowita, ale jak to się stało? Otóż po pierwszym rozwodzie nie sądziła, że po raz kolejny wyjdzie za mąż i gdy poznała swego drugiego męża, Romana Roysa, ten w ogóle jej nie zainteresował, a Nina Nowak mówi o tym tak. Pamiętam, jak bardzo starał się zdobyć moje serce i gdy tylko mógł, jeździł po całych Stanach Zjednoczonych, żeby zasiąść na widowni. Początkowo nie byłam nim zainteresowana, ale z czasem pojawił Mieliło się między nami uczucie. Choć rozwiedliśmy się, do dziś jesteśmy przyjaciółmi, którzy rozmawiają ze sobą na każdy temat. Bardzo cenię naszą relację i to, że choć nasze małżeństwo nie przetrwało, dziś doskonale się rozumiemy. Ciekawą historią jest to, że Nina Nowak, znaczy ona wiedziała, gdzie ona chce iść. Ona zawsze była związana z baletem. I jak to w Stanach bywa, wiecie, że Stany to jest wielki marketing. Oni zaproponowali jej, żeby zaczęła tańczyć taki rozrywkowy taniec, inne sposoby spieniężenia swojej swojego talentu. Nina Nowak nie zdecydowała się. Ona odrzuciła tą propozycję i nie zdecydowała się wejść w, w mainstream, tylko była oddana baletowi. I właśnie ten balet rozwija w Wenezueli. Tam też zakłada swoją szkołę baletową. Tam mówią o technice Niny Nowak, o szkoleniu Niny Nowak. Ona ma niesamowitą rękę do wyłapywania talentów, do wyłapywania tych osób, które naprawdę mają talent. Bo Nina Nowak to wie, bo jej szkoła jest trudna, ciężka, pełna wyrzeczeń. Nina Nowak sama jest osobą, która przeżyła te wszystkie ciężkie ćwiczenia i tak samo mówi, że jeżeli ktoś nie jest w stanie przeżyć tych wszystkich trudnych ćwiczeń, to prawdopodobnie to nie jest jego pasja, to nie jest coś, co będzie rozwijał. Tutaj liczy się ten upór, nie tylko talent, ale również upór. Twarz i nazwisko Niny Nowak do dzisiaj są znane większości mieszkańców Wenezueli, w której na przełomie lat 60. i 70. prima ballerina zdecydowała się rozpocząć swoje życie od nowa. Wenezuelczycy uważają Ninę Nowak za swoje dobro narodowe, któremu należą się wszelkie hołdy i dowody podziwu w Ameryce Południowej ma status wielkiej gwiazdy. I to jest naprawdę ciekawe, że Nina Nowak w ogóle nie jest znana w Polsce. Na pewno jest znana w środowisku baletowym. Jeżeli ktoś z waszych znajomych jest z tym środowiskiem związanych z pewnością wie, kto to jest Nina Nowak, jednak my nie wiemy, nie znamy tej osoby. Dlatego jestem bardzo wdzięczna Wiktorowi Krajewskiemu, jeszcze raz powtarzam to nazwisko, za to właśnie, że znalazł Ninę Nowak i zdecydował się napisać książkę Książkę o niej zdecydował się wykonać taki długi, długi wywiad. Co Nina Nowak mówi o balecie? Bo balet nie jest miejscem dla ludzi słabych, ludzi, którzy nie są w stanie poświęcić siebie. Jeśli boisz się bólu i nie potrafisz dać z siebie wszystkiego, pożegnaj się z sukcesami i karierą tancerki. Moim zadaniem nie jest głaskanie po głowie i mówienie, że następnym razem z pewnością zatańczysz świetnie. Moją rolą jest pokazanie jak to robić i egzekwowanie perfekcjonizmu w każdej sekundzie tanecznej choreografii. Za każdym razem musisz tańczyć tak, jakby ten taniec miał być Twoim ostatnim tańcem w życiu. Pamiętam jedną lekcję, na której miałam bardzo bończuczną tancerkę. Narzekała, jęczała, marudziła. W pewnym momencie moja uczennica nie wytrzymała napięcia, bo w balecie presja jest ogromna, a wymagania są wyśrubowane i się zbuntowała. Odmówiła wykonywania dalszej choreografii. Już zmierzała w stronę drzwi, gdy spokojnym głosem oznajmiłam jej, że jeżeli teraz wyjdzie, może już nigdy nie wracać do mojej szkoły. I jaka była jej reakcja? Nawet się nie odwróciła, tylko tyłem zaczęła wracać na miejsce, z którego odeszła. Nauczyciel tańca musi wzbudzać respekt, a do tego potrzebne są ostre słowa, a czasem i podniesiony głos. Ja nie jestem przyjaciółką swoich uczniów w sali. Gdy zajęcia dobiegną końca, chętnie wyjdę z roli srogiego pedagoga, ale od dziecka byłam uczona, że nauczyciel i jego zdanie są ważne". Bo balet to nie jest piękna muzyka, kunsztowne stroje czy piękne choreografie. Oczywiście to są elementy świata, które ma swoje reguły, ale są one twarde. I albo się im poddasz, albo daruj sobie ten świat i pozostań tam, gdzie jest Ci wygodniej, lepiej. Bo nawet bez puent, bez tutu, bez sceny musisz mieć w głowie to, że jesteś tancerką. Z tej roli się nie wychodzi. Tancerka to styl życia, ideologia. Piękna ideologia, bez której nie wyobrażam sobie życia. To są ostatnie słowa Niny Nowak w tej książce. Książkę, którą, tak jak Wam powiedziałam, bardzo polecam, duże części przeczytałam tutaj z Wami, więc mam nadzieję, że Was zachęciłam. Dlaczego jest to ciekawa książka i ciekawa na stacji zmiana? Ze względu na to, że Tak jak powiedziałam, życiem Niny Nowak można by było obdzielić kilka żyć, ale z drugiej strony możemy ten taniec porównać do jakiejś innej rzeczy, którą wykonujemy w życiu, do rzeczy, do której jesteśmy powołani. Do rzeczy, do której mamy pewien specyficzny kształt i może mamy do tego talent, ale upór, upór jest ważny i to, żeby patrzeć na ten cel i go zrealizować. I Nina Nowak, ona doszła do perfekcji. To jest perfekcyjna tancerka, która po prostu ten taniec kochała. Jak widzicie, inne rzeczy nie przysłoniły jej tego. Nawet te ważne rzeczy, bo ona z takim żalem też mówi o tych nieudanych małżeństwach, ale z miłością, z większą miłością, po prostu kocha taniec. Więc to jest ciekawe, ciekawe i zawsze sobie zadaję pytanie, no właśnie, co jest tą moją miłością? Co jest największą miłością i może to będzie odpowiedź, że dla kogoś to będzie właśnie rodzina, że będą dzieci, dla kogoś to będzie coś innego, może pasja, może służba, może jakieś powołanie, może oddanie innym ludziom, może oddanie ludziom, którzy są wykluczeni, pozostawieni, może jakieś działania społeczne, może zmiana naszego życia na lepsze, może ochrona naszej ziemi. Nie wiem, wiecie, to tak myślę sobie o tym, że że na pewno ci ludzie, którzy gdzieś tam mają te takie wartości wyższe, to na pewno Czasami trudno, bo bo idą pod wiatr, idą pod prąd, ale z drugiej strony mają taki motor w sobie i, i siłę napędową, więc z pewnością jest to ważne, żeby odkryć tą pasję w sobie i jakoś ją pielęgnować i mimo tych przeciwności losu iść do przodu, więc Nina Nowak i ta książka była dla mnie taką inspiracją do tego, żeby pomyśleć o tym, co jest też dla mnie ważne, więc mam nadzieję, że też dla Was będzie taką inspiracją. Więc zachęcam do tego, żebyście pomyśleli, co jest Waszą pasją i czemu byście mogli oddać swoje życie, bo to jest bardzo ciekawe, bo pewne rzeczy się kończą, takie wiecie, jak projekty, jak jakaś tam robota, jakaś konkretna praca. Na pewno są też jakieś rzeczy wyższe, którymi się zajmujecie i Wydaje mi się, że warto, warto za tym iść. W każdym razie ta książka mnie do tego bardzo zachęciła. (laughs) Dziękuję bardzo za, za dzisiejszą uwagę, za to, że mogliśmy się spotkać w ktipie. Bardzo proszę, żebyście podawali dalej ten podcast, jeżeli Wam się podoba, polecali swoim znajomym, bo jest mi bardzo miło. No i też, jeżeli napiszecie do mnie, to będzie mi Super, Kasia, małpa, stacja zmiana.pl. Każdy mail, czy dobre słowo, zachęty jest miłe, mile widziane. Też mam profil na Twitterze, stacja zmiana, albo możecie napisać na Facebooku, na naszym profilu, stacja zmiana, który kochana Martyna prowadzi. Naprawdę dziękuję Ci, Martynko, za to, że to robisz. To jest naprawdę. Cudowne. Słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę. Uważajcie na siebie w tych złych czasach, ale nie traćcie tego, co jest najważniejsze. Nie traćcie swoich marzeń, nie traćcie swoich pasji, trzymajcie się tego. Tak jak Nina Nowak, 97 lat i umie, słuchajcie, się zgiąć jeszcze do ziemi. To jest niesamowite, więc to też jest dla nas taki przykład, żeby się ćwiczyć i ruszać, to jest inna sprawa. Już na pewno, jeżeli słuchaczu masz już powyżej 40 lat, to musisz koniecznie się ruszać, zwłaszcza jakieś ćwiczenia rozciągające, bo inaczej to marny twój los. No dobrze, już kończę, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.